0: Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag har fått uppgiften idag att hålla över ämnet inledning till Saltaren. Vi har många olika typer av böcker i Bibeln. Saltaren har sin alldeles egna stil. Den beskriver det innersta i människans själ. Här får människan både brottas med olika problem, men också tröstas av Gud och lovsjunga honom. I saltaren står den tillbedjande troende med sitt hjärta vidöppet för Gud. Den lutherske prästen Johan Arnt skriver Vad hjärtat är i människan, det är saltaren i Bibeln. Och Martin Luther han säger om denna bok saltaren varje kristen som vill överflöda i bön och växa i fromhet borde göra saltaren till sin handbok. Allt som ett fromt hjärta kan begära att be i sin bön det står att finna i salmernas ord. Han säger vidare. Saltaren kan kallas en liten bibel. Där allt som står i hela bibeln på det skönaste och kortaste sätt blivit sammanfattat. Det som den heliga ande hade gjort sig mödan att sammanställa en kort bibel och exempelbok om kristenheten för att den som inte kan läsa hela bibeln ändå ska nästan få hela innehållet i en liten bok. Saltaren berättar inte bara om de heligas gärningar utan återger också deras ord hur de talat och bett till Gud och hur de alltjämt talar och ber. Den erbjuder oss inte de heligas vanliga vardagstal utan deras allra bästa ord som de brukat med stort allvar i samtal med Gud själv i särskilt viktiga ärenden. Därmed visar den oss deras hjärta och deras själs innersta skatt så att vi kan blicka ner i källan och grunden för deras ord och gärningar. Vi kan se vilka tankar de hyst och hur deras hjärta har varit beskaffat och förhållit sig under olika slags omständigheter i nöd och fara och vad de talade till Gud och människor ty ett människogärta är som ett skepp på havet, det drivs av stormvindar från alla värdestreck en plågas sitt av fruktan och oro för stundande olyckor en tillstöter ängslan och sorg över redan påkommet elände en fläktar hoppets vind i förväntan om kommande lycka. En fylls seglen med känslan av trygghet och glädje över det goda man redan har. När någon läser och ber dessa ord och ser att de stämmer just i hans situation blir han viss om att vara med i de heligas gemenskap. Det måste ha gått likadant för alla heliga som det nu går för honom. Eftersom de alla sjunger samma sång som han. Särskilt som han kan tala till Gud med samma ord som dem. Detta kan bara ske i tron. ty orden smakar inte de ogudaktiga. Slutligen. I salten har vi en pålitlig kompass och en säker vägvisare. Så att vi utan fara kan följa efter de heliga. Den lär dig att glädja. Den lär dig att i glädje och fruktan i hopp och bedrövelse tänka och tala så som alla de heliga har tänkt och talat. Kort sagt, vill du se den heliga kristna kyrkan målad med levande färg och gestalt i en liten bild så tag saltaren framför dig. Där har du en fin, klar och ren spegel som visar dig vad kristenheten är. Ja, du kommer också att finna dig själv i den. Och i den rätta självkännedomen ja då finner Gud själv och allt han har skapat. Från Martin Luthers företal till Saltaren. <skratt> saltaren är den bok som citeras oftast i Nya Testamentet, så mycket som 68 gånger. Vårt svenska ord saltare kommer från rubriken som grekisktalande judar satte på denna bok i sin översättning Septuaginta. Där står det salmoi. Egentligen betyder det salmerna. Ordet kommer i sin tur från salain som betyder att knäppa med fingrarna. Därför att man knäppte med fingrarna när man spelade på ett särskilt instrument När man ackompanjerade en del salta schalmer. I den hebreiska masoretiska grundtexten så finns ingen rubrik på boken. De hebreisktalande talande judarna kallade boken helt enkelt Tehilim, Som helt enkelt betyder lovprisningar. Båda dessa beteckningar, saltaren och lovprisningar eller tehlim, visar på hur boken användes. Den användes i gudstjänsten och i den privata andakten. Man sjöng saltaren och man använde den i liturgin. Och så kan vi läsa i vårt nya testament om hur frälsaren Jesus Kristus själv Sjung saltar salmer tillsammans med sina lärjungar i samband med påskfirandet, Matteus 26, vers 30. Och aposteln uppmanar församlingen i Kolosse att undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger, Kolosse 3:16. Han vill att församlingen i Efesus talar till varandra med salmer, hymner. ...och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. I Fesiebet 5 och 19. Den troende juden använde saltaren i sin personliga andakt. Varje dag hade han för morgonandakten en föreslagen salm. Och bruket att använda salmer för andakten, det kommer också att bli en del av... I kristna arvet, i den tidiga kristna kyrkan så hade man bönetimmar. Den så kallade tidegärden eller tidebönerna, Det var vid klostren och i kyrkor som man växelsjöng salmer under sju bönetimmar spridda över hela dygnet. Och vid söndagens högmässa så sjöngs också en salm. I gudstjänstens inledning. Den så kallade introitus. Precis som juden sjöng salmer före och under sabbaten. Man sjöng också salmer vid särskilda högtider och evenemang. Vid påsken, pingsten och lövhyddhögtiden så sjöng juden så kallade hallelsalmer. Och det var salm 113-118. Och vid vandringen upp till Jerusalem så sjunger man så kallade Vallfartsalmer eller pilgrimsalmer, psalm 120-134. Så saltaren hade både en individuell och kollektiv användning. Man använde dem personligt i familjens gudstjänst, andakt, man använde dem i kyrkan, och i synagogan och i templet. Eftersom salmerna hölls levande på detta sätt så kunde man dem ofta utan till. De levde tillsammans med de troende. När Jesus på korset säger, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Markus 15 och vers 4. Så citerar han salm 22 och 2. Och när han senare säger, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande, Lukas 23, vers 46. Så är det salm 31, vers 6 han citerar, med skillnaden att han kallar Gud Fader. Psalmerna skrevs under ungefär tusen år, mellan ungefär år 1400 år före Kristus och fram till ungefär 400 år före Kristus. Och de var en levande del av Israels arv. Vi har 150 salmer. Och man samlade salmerna i fem böcker. Den första boken, salm 1-41. Den andra boken... Psalm 42 till 72, den tredje boken, Salm 73 till 89. Den fjärde boken, Salm 90 till 106. Den femte boken, Psalm 107 150. De fem delarna kan man säga speglar de fem Moseböckerna. Man citerar ju ur moseböckerna och saltaren vid varje gudstjänst på sabbaten i synagogan. Salmerna är lika rika som det mänskliga livet. Precis som den mänskliga erfarenheten och behoven växlar så växlar salmerna i innehåll. Man talar om lovsångs- och tacksägelsesalmer, klago och botsalmer och man talar om lärosalmer. Många salmer har överskrifter, men inte alla. Vi har 116 salmer med överskrifter. Här anges till exempel vem som har gjort salmen, den historiska bakgrunden, innehållet, vilken typ den är eller hur den ska användas liturgiskt, alltså i gudstjänsten. Och ibland så anges instrument. Vissa ord i överskrifterna är så gamla att vi inte riktigt vet vad de betyder. Överskrifterna, de gör att vi vet vilka som skrev psalmerna. Men det är inte alltid som författarna anges. 73 salmer enligt överskrifterna, skrevs av David- 12 av Asaf, 12 av Koras söner, 2 av Salomo, 1 av Heman, 1 av Etan och 1 av Mose. De övriga är anonyma. Men vi får faktiskt en liten ledtråd till en psalm, vem som skrev den psalmen i apostlargärningarna. 425 så berättar Petrus och Johannes att det är David som har skrivit psalm 2. En psalm som eh, författaren inte anges i överskriften. Allt sedan bibelkritiken gjorde sitt intåg inom teologin så har det hävdats att till exempel David inte skrev alla de psalmer som tillskrevs honom. Man menar, de här liberalteologerna menar att de tillkom mycket senare. De hävdar att rubrikerna, överskrifterna sattes efter den babyloniska fångenskapen. För oss som har studerat bibelkritiken så är det här ingen nyhet. De, de här personerna har ju av någon en sorts förbläss att utan vattentäta vetenskapliga eller historiska skäl få, försöka få olika bibelböcker att framstå som mycket yngre än vad de själva uppger. Samma taktik så har de, har de ju när de angriper Daniels bok och moseböckerna. Och de uttalar sig ofta med en sorts överlägsen självklarhet som om, om det de säger vore som det de säger vore ett självklart faktum. Men om det vore så självklart då kan man undra varför de själva är så oense sinsemellan. Alltså om man kunde se att det de säger är liksom bevisat. Varför är de så oense sinsemellan? Vi kan till exempel se om man ser på en som heter Franz Delitz. Han accepterar att 44 psalmer skrevs av David. En som heter F.V. Schulz, Han säger 17. En som heter Hitzig. Han säger 14. En som heter König säger 12, en som heter Evald säger elva, en som heter Rem säger 10, en som heter Bertken säger en, medan Wellhausen och Gunkel säger ingen. Bibelkritiken har alltså resonerat att överskrifterna kom till efter den babyloniska fångskapen. En redaktion satte är samma rubrikerna, men... Överskrifterna finns i alla handskrifter som vi har tillgängliga. Inte bara i den masoretiska hebreiska texten utan också i den grekiska översättningen av Gamla testamentet Septuaginta och i Döda Det är inte så att detta med att sätta rubriker och överskrifter är någonting nytt, ett nytt påfund. Lingvisten och professorn i Gamla Testamentet Robert Dick Wilson som hade studerat de sumeriska och babyloniska sångerna eller salmerna eller hymnerna där eh, de här texterna på kilskrift är mer än tusen år före Kristus. Han skriver angående dessa Texter. De sumeriska och babyloniska texterna. Eftersom många av dessa har sitt ursprung innan Abrahams tid, så är de av särskilt intresse angående salmernas överskrifter. För de visar att det var långt före dagens tid naturligt och vanligt att ha såna rubriker. Helt klart är det så att de sumeriska salmerna har i sina undertexter vad de hebriska salmerna och Horatius Odena har i sina överskrifter. Vi finner att syftet var detsamma i båda. För de sumeriska salmerna nämns ibland författarens namn, de musikinstrument som användes som accompagnement, den melodi som skulle sjungas- eller samlingen som den tillhörde, typen av musikalisk komposition, den gud som skulle tillbes och syftet med salmen. Slut på citat. Om nu skriften konstaterar att David arrangerade musik och skrev salmer som vi kan läsa om i första boken 16, vers 18 och vers 23 eh, Kapitel 18, vers 10. Kapitel 19, vers 9. Andra samuelsboken 6, vers 5 och vers 21. Och så vidare och så vidare. Att det faktiskt finns salmer av David i böcker som alla är, som ja, de flesta forskare är överens om. Inte är efter den babyloniska fångenskapen utan före till exempel andra samuelsboken 1, vers 17-27. till och kapitel 27, kapitel 22, förlåt, kapitel 23, vers 1-7. Och att det redan på mosetid i Mellanöstern fanns en praxis att ge biografisk information i salmtexter. Så är det inte alls underligt om David skrev alla de salmer som bär hans namn. Alltså det finns salmer citerade innan saltaren eh, och det finns en praxis, och de har ju också överskrifter, vissa av dem och det finns också en praxis eh, i Mellanöstern som jag läst om, bland summererna och Babylonerna, att ge överskrifter det är inte alls underligt eh, att David skulle ha eh, gett skrivit salmer och gett överskrifter som bär hans namn Och om en redaktion efter den babyloniska fångenskapen satt i överskrifter på salmerna, varför satte de inte rubriker på alla salmer? Alltså om de nu fick en bunt salmer framför sig och kom överens om att ja, men nu ska vi sätta överskrifter på salmerna, varför satte de inte överskrifter på alla salmer? Vi har ju trots allt 34 salmer utan överskrifter. Och hur skulle en redaktion kunna komma undan med ett sådant falsarium när de troende som sjungit de här psalmerna under, under en tid plötsligt får veta att de här är från David eller Moses, men om de inte gjorde det. Många av Davids psalmer berättar om delar av Davids liv som finns nedtecknade i till exempel Salmens böckerna. Men, och det, det här som är intressanta: vissa av hans salmer redogör för händelser som inte finns relaterade någon annanstans än just i den salmen. I salm 60 till exempel så berättas om. David när han var i strid med Aram Naharajim och Aram Soba och Joab kom tillbaka och slog Edomiterna i Saltdalen 12 000 man samt 60 vers 2. Detaljerna om den här händelsen finns inte i samensböckerna. En redaktör eller en redaktion skulle knappast 500 år senare Våga sig på att fabricera någonting helt nytt. Ett helt nytt historiskt scenario som ingen känner till. Som inte finns, som inte är känt ifrån Bibeln. Men om den här informationen kommer ifrån vi själv så kan den försvaras. Ett annat argument det är att vissa ord menar man inte förekommer så ofta i den äldre hebreiskan. men desto mer i senare hebreiska man talar om så kallade arameismer det vill säga inlån från arameiskan som talades i det babyloniska riket eh, innan Babylon blev en stor makt, då var ju akadiskan var vanligare men forskningen har visat att arameskan var betydligt vanligare än man tidigare trott. Redan år 1928 så upptäckte arkeologer i Iras Shamra i norra Syrien gamla texter på ugaritiska ett dittills okänt nordsemitiskt språk. Och texterna är daterade till ja, minst uh, 1400-talet före Kristus. Alltså 400 år före kung David. Och om dessa ugaritiska texter säger professor Gil Archer- så här, han säger att denna blandning av kananenska och aramiska var mycket, av mycket tidigt ursprung. Det indikeras av den ugaritiska litteraturen från Ras Shamra. Första mosebok gör det klart att arameska influenser verkade på hebrerskan på ett tidigt stadium. Under perioden mellan landets erövring och Sauls regeringstid så var kontakterna med talande folk utan tvekan minimala. Men... Med utvidgningen av den hebreiska maktsvären under David och Salomo till gränsen mot Hamat och västra stranden av EU. För att, där man måste ha haft ett rikt utbyte av kulturella influenser och språkliga kontakter med arameiska, Damaskus, Hadrak, Soba och Hamat. Ett stort antal hebreiska ord som de har klassificerat som arameismer. Visar sig vid närmare undersökning kunna göra anspråk på att vara autentiska hebreiska ord. Eller åtminstone härledda från fenisiska, babyloniska eller arabiska dialekter snarare än från arameiska. Så argumentet att språket inte är så gammalt håller alltså inte. Ett tredje argument det är. Att David talar om sig själv ibland i tredje person. Alltså han kan säga själv, David gjorde eller David sa si eller så. Det kan man väl inte säga om sig själv? Eller kan man det? De som tror på en redaktion, de måste i alla fall mena att man kan tala så, för annars skulle väl inte den så kallade redaktionen skriva en psalm av David. Det här argumentet håller inte heller, för Bibeln är fylld av författare som skriver om sig själv i tredje person. Se till exempel Jesaja 20, vers 2, Jeremia 20, vers 1-2, Jeremia 21, 1 3 och Hosea 1. -2 vers 2-6 och så vidare och så vidare. Och det sättet att skriva det är välkänt i antik litteratur att skriva i tredje person. Det sista argumentet vi ska nämna det är att man menar att det i Davids psalmer står om Guds hus, Herrens hus och Guds tempel. Och här menar bibelkritiken att detta visar att templet var byggt när salmen skrevs. En motfråga som man skulle kunna ställa skulle kunna vara så här. Menar man då att den så kallade redaktionen som man menar skrev överskrifterna på 400-talet före Kristus var så dåligt påläst i Bibeln att de inte visste att templet inte var byggt? När, de när det hävdas att David skrev. Alltså av överskriften. Men det är betydligt enklare än så. Beteckningarna eh, Guds hus och Herrens hus. Det används inte bara om det stentempel som byggdes av kung Salomo efter Davids död. Utan orden Guds hus och Herrens hus. Används också om tabernaklet, alltså det tält eller den helgedom som fanns i Silo, dom boken 3, vers 31 och första samhällsboken 3 och vers 1. Ja, till och med ordet tempel eller på hebreiska shekall som också används som palats, se till exempel psalm 45 och 16. Det används om, om tabernaklet alltså. När Hanna gick till tabernaklet i Silo. Så kallas det i första sommersboken 1 av vers 9. Herrens tempel. Herrens shekall. Och det är 200 år innan templet var byggt. Men... Det som avgör frågan är att överskrifterna faktiskt finns i den hebreiska grundtexten i Saltaren. Överskrifter som ibland namnger sina författare, ibland inte. Det finns inga historiska bevis för att dessa överskrifter ändrats i någon större utsträckning. Det slutgiltiga argumentet för en kristen att David verkligen skrev de psalmer som tillskrevs honom är Jesus själv. När Jesus i Matteus kapitel 22 argumenterar för att Messias är Herren och inte bara Davids son, så utgår han ifrån att David i sin salm talar om Herren Gud. När han säger. Herren sa det till min herre, det är alltså Jesus som säger, citerar salmen där det står, Herren sa till min herre, säg sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Och så säger Jesus, om nu David kallar honom sin herre, hur kan då Messias vara Davids son? Matteus 22, vers 44 och 45. Hela Jesu argumentation bygger på att det är David som talar i salmen. Om man underkänner överskrifterna så underkänner man Jesus själv. Men vi som är kristna vi tror ju på det Jesus sa. Och därför tror vi precis på det som Gamla testamentets text säger. Vi tror ju att hela skriften är Guds ord. Vi tror att salmerna skrevs av David, av Asaf, av Koras söner, av Salomo, av Heman, av Etan och av Mose och några anonyma författare. Men ytterst är det Gud själv som har ingivit vart enda ord i den heliga skrift. Han har gjort det genom att ta olika mänskliga skriventers stil och ordval i bruk. <kör> Att salmisterna verkligen var under inflytande av den heliga ande, det ser vi av första krönigboken 25 och vers, vers 1-7. Det här är intressant. Vi läser David tillsammans med befälhavarna avskilde Asaf, Hemans och Gedutunds söner som skulle tjänstgöra som profeter med harpor, saltar och symboler. Detta är förteckningen på dem, det är män som fick utföra denna tjänst. Av Asafs söner Sakur, Josef, Netanja och Azarela. As Asafs söner under ledning av Asaf som profiterade på kungens uppdrag. Av Jedutun, Jedutuns söner Gedaliah Seri, Jesaja, Hassabja, Mattia. Sex till antalet med harpor under ledning av sin fader Jedutun som profiterade med tacksägelse och låsånger till Herren av Heman. Hemans söner: Bukkia, Matania, Usiel, Sebuel och Jeremot, Hanania, Hanani, Eliata, Ge, Gedalti och Rom, Romanti, Eser, Josbekasa, Maluti, Hotir, Mahasiot. Alla dessa var söner till Heman, som var kungens siare enligt löftet som Gud har gett. Att han skulle upphöja hans horn. Därför gav Gud Heman 14 söner och tre döttrar alla dessa stod var och en under sin fars ledning. När de utförde sången i herrens hus till symboler, saltare och harpor vid tjänsten i Guds hus. De stod under kungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning. Antalet av dem och deras bröder som undervisats i att sjunga till Herrens ära. Alla kunniga i det utgjorde 288. Här namnges flera av dem som vi vet skrev salmer. Till exempel David, Asaf och Heman. Och man beskriver att de som författade salmerna tjänstgjorde som profeter alltså Guds utvalda språkrör, de profeterade, ja det står de var sigare ett annat namn på en profet. Det handlar alltså inte bara om mänsklig poesi utan om att tala Guds ord genom sina sånger, genom sina salmer. Som vi tidigare nämnt har salmerna ett väldigt skiftande innehåll. Man talar om klagosalmer. Salmisten lägger fram sina problem inför Gud och ber att Gud ska hjälpa. Ibland är det hela församlingen som kollektivt talar inför Gud. Ibland är det en enskild individ som vill utgjuta sitt hjärta inför Gud. Vi har också lovsångssalmer. Dessa manar Guds folk att förundra sig över Guds egenskaper och handlingar i historien. Ibland fokuserar de på vissa egenskaper hos Gud, till exempel hans godhet, (salm 145, eller hans kungliga storhet i skapelsen, psalm 93. Det är salmer som uttrycker tacksamhet till Gud för hans bönesvar. Men inte alla salmer riktar sig till Gud. Vissa talar om Gud och hans lag. ...på ett undervisande sätt, till exempel psalm 119. Det är lära Och så har vi visdomssalmerna som tar upp teman ifrån visdomsböckerna. Ni vet jobb, ordspårsboken, predikaren, höga visan och så vidare. Till exempel psalm 1 och salm 37. Vi har också en sorts tillitssånger eller salmer. Mest känd bland dem är kanske psalm 23 som visar dem som talar om hur Gud finns och han finns med även i det svåra. Herren är min herde. Uh, och han är med både i dalen och mörkret och på de gröna ängarna. Kungasalmerna de lyfter fram Främst Davids kungadöme. Det beskrivs som unikt och utmärkande. Här finns böner, till exempel psalm 20. Tacksägelser, till exempel psalm 21. David är i sin person en bild på den ideala troende. Ett mönster för den gudfruktige. Men han är också unik som konung. Men genom att tillskriva den som sitter på Davids tron närmast överjordiska och fullkomliga drag så förstår vi att Davids kungadöme <fram> främst är ett mönster eller en förebild, ser psalm 20-21. Endast Messias, han som är Davids son, men också mer än Davids son, han är ju Guds son, kan passa in i de penseldrag psalmisten ger kungen på Davids tron, psalm 2 och psalm 72. Det blir också ibland mer tydligt att psalmisten inte bara talar om sin samtid utan också om en avlägsen framtid i sina kungasalmer, till exempel psalm 110. I de historiska salmerna tar vi lärdom av historien om Guds handlande med sitt folk. Och så har vi, där har vi som exempel salm 78. Och så har vi profetiska hymner eller salmer som återspeglar teman som vi finner hos just profeterna. Framförallt det här sättet att tala till folket om troheten till förbundet. Det gjorde ju ofta profeterna. Och här har vi till exempel salm 81. Och vi har andra teman hos salmerna, till exempel ånger, salm 6, och salm 25, psalm 32, salm 38, salm 51 och så vidare. Vi har hävdande av oskuld, psalm 26, längtan efter Gud, psalm 27, och vi finns salmer med böner om hämnd eller rättvisa. Det finns salmer som verkar skrivits för särskilda liturgiska tillfällen, till exempel salm 24 och möjligen salm 68 och 118, alltså för gudstjänsten. Och så har vi pilgrimssalmer, salm 120-134, till 134, det vill säga salmer som, man, som vi nämnde som man sjung när man vandrade upp till Jerusalem och templet i samband med högtider. Och en del salmer hör till flera olika kategorier, till exempel salm 34 som är både en tacksägelse-salm och en visighetssalm och salm 56 som är både en klagosalm och en tacksägelse-salm. Vi säger att Saltaren är en poetisk bok. Det betyder att den ofta har ett språk som innehåller bilder och symboler. Men det betyder också att språket har en poetisk rytm. I vår kulturella sfär, i Västerlandet, så kan det poetiska språket gestaltas sig genom att vi låter olika ord med liknande ton upprepas. Man brukar säga... Att vi diktar, man diktar. Och vi har det i många av våra egna salmer. Till exempel nummer 12 i Luthers salmbok. Min skuld mig ej förskräcker fast den är mycket stor. Din kärlek övertäcker den synd som i mig bor. Du kommer och mig giver din frälsning full och hel. Det rike som förbliver skall bli... Min arvedel. Här är det alltså ordens likhet som ekar mellan versraderna. Så är det inte riktigt i den hebreiska poesin. Här är det själva tanken som ekar genom att uttryckas på olika sätt. Det kallas för parallelismer. Och vi har olika typer av sådana parallellismer. Jag ska nämna några synonym parallelism det är när man uttrycker samma sak i två satser till exempel eh, psalm 103 vers 10 sats 1, han handlar inte mot oss som vi förtjänat sats 2, han ger oss inte efter våra, han ger oss inte våra synderslön. Han handlar inte med oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synderslön. Märker ni att man upprepar samma tanke fast på två olika sätt? Sen har vi något som kallas för antitetisk parallellism. Och den är när man sätter två motsatser mot varandra- man kontrasterar två satser mot varandra, till exempel Psalm 1 och vers 6: Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösa väg leder till intet. Sen har vi något som kallas för stegrande parallelism, och den är. Det som har sagts i den första satsen förstärks. Psalm 91, 96, vers 1. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Och sen så den andra satsen. Sjung till Herrens ära, hela skapelsen. Alltså en förstärkning. Ett annat Poetiskt stilmedel är så kallade akrostiska texter. Det är när verserna följer alfabetet. Det första ordet i varje strof börjar på någon av de 22 olika konsonanterna i det hebreiska alfabetet i ordningsföljd. Och Saltaren har ju åtta alfabetiska Salmer. Fyra i den första boken. Ni minns att vi, man delar in Saltaren i fem delar. Se salm 9-10, salm 25, salm 34 och salm 37. Och så fyra i den sista boken: salm 111, salm 112, salm 119 och salm 145. Och i vissa fall så är det kortare sådana akrostiska texter där det är bara två verser. Som per bokstav. Och, men Sen har vi eh, längre akrostiska texter. Eller alf alfabetiska salmer. Till exempel psalm 119. Där det är åtta verser per bokstav. Men akrostiska texter finns också i andra böcker i Bibeln. Till exempel i de fyra första kapitlen av Klagoviserna. Och vi har såna, eh, alfabet, en sån alfabetisk eh, text i boken, avslutningen av ordspårsboken. Eftersom vi inte vet hur musiken, stämmorna eller noterna arrangerades i salmerna så är det inte underligt att vi har några ord i texten som vi inte riktigt vet hur vi ska översätta. Ett exempel på det är det hebreiska ordet Sela, som vi hittar på 71, 71 ställen i 39 salmer. Det är en del som, som ibland undrar... Vad betyder egentligen ordet zela? Ja. En del har ju menat att det betyder att det var en pausmarkering. Att nu en konstpaus liksom, i sången. Eller att nu byter vi tonläge i, i den här salmen. Eller att nu höjer vi intensiteten i musiken. Men vi vet inte riktigt. Men det är väldigt mycket som vi vet också. Vi vet att saltaren är poesi för själen. Men inte poesi som bara rör känslorna och sen liksom flackar iväg. Det är poesi som rör människans inre. Som rör människans själ. Det är människor som brottas med både det djupaste mörkret, smärtan och glädjen i tron. Och tacksamheten till Gud. Saltarsalmer har gestaltat Guds församlings inre liv i över 3000 år. Alla tider har hittat till salmistens berg och dalar och den tröst och styrka som texterna ger. Det är inte poesi så att vad texterna talar om är någonting overkligt. Det är poesi som talar om verkligheten. Men verkligheten där de enkla orden liksom inte räcker till- utan måste gestaltas med bilder och analogier. När verkligheten blir för stor för de vanliga beskrivningarna. Då tar åskådaren hjälp av poesin som ett språkligt hjälpmedel. Saltaren är människans tal till Gud och Guds tal till människan. Och det är en svindlande dialog. Och mitt i denna ström av ord... Mitt i detta flöde så målas bilden av Messias, av Jesus Kristus, vår frälsare, Guds son. Ibland är det tydliga profetier som ingen kan ta miste på. Ibland är det David och andra salmister som beskriver sin egen, tang, sin egen kamp. Men där vi ser att orden anger att de syftar bortom den personen. Som beskrivs eller som talar. Vi ser att de syftar ytterst på Messias när det talas om Davids son. kungen på Davids tron och så vidare. Det gör att saltaren innehåller både lag och evangelium. Den undervisar oss både om hur vi ska leva och om Guds nåd i Kristus. Och så får saltaren också vara vår bönbok. Man, man kan sjunga den, men man kan också be sig genom saltaren. Precis som judarna gjorde i sina morgonböner. Och som de kristna gjort med den så kallade tidigärden. Och det är ett fint sätt att börja eller sluta dagen med att be en salm. I familjandakten, i den privata andakten. Och måsaltaren får bli viktig och central i våra personliga liv, i våra familjer och i våra församlingar. Det är en bok som ger mycket glädje och tröst och vägledning. Amen.